0: PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito, muito boa tarde, olha, minha voz está apare... tá surgindo aí como se fosse um ventríloco, né? É a voz de standby com Marcelo Santos nos trabalhos técnicos, nós estamos começando mais um PUC em Campos, edição desta sexta-feira, dia 4 de outubro de 2019. Boa noite, Marina Velar.
1: Boa noite, ta... Getúlio. Boa noite. Já Getúlio. é 6 é é e 19
0: e Exatamente. Boa noite,
1: Getúlio. Boa noite, ouvintes.
0: Nós temos uma semana bastante cheia. Por isso, porque o PUC Campus está repleto de novidades, repleto de repercussões nessa sexta-feira. Nós vamos começar então com o seu destaque, Marina.
1: É, Getúlio, como a gente adiantou na terça-feira, né, no Política na Rede, é, a torcida do Cruzeiro não ficou satisfeita com o resultado do último jogo, pela 22ª rodada, diante do Goiás, o Cruzeiro perdeu por 1x0 e invadiu a Toca da Raposa. Com isso, na, nessa semana, na última quarta-feira, o Ministério Público de Minas Gerais emitiu uma liminar proibindo que duas organizadas do time Celeste frequentem os estádios nacionais por 30 dias.
0: E a torcida organizada do Atlético também se manifestou depois da derrota, né, para essa derrota que aconteceu na quarta-feira. O Atlético levou a virada do Vasco nos instantes finais da partida. Então, também teve manifestação e nós vamos falar sobre tudo como é que você diz desse rolê, esse monte de rolê que rolou essa semana, Marina? É,
1: Getúlio, a torcida do Atlético não ficou contente né, com a derrota, a sétima derrota seguida do Atlético pela 21 primeira rodada e fez um funeral para o time na noite de ontem em frente à sede de Lourdes. Eles falaram que eles tiveram um caixão com a foto do presidente Sérgio Sete Câmara, o diretor de futebol Rui Costa, o Elias, é o Elisson, Luan e... Até o próprio Leonardo Silva que é ídolo, tiveram as fotos pregadas no caixão e cantaram até um hino fúnebre, re é, em referência ao time do Atlético que eles falam que está morto. Rodrigo Santana também foi um dos, é, foi um dos criticados pela torcida.
0: Pois é, convenhamos. Agora é o um momento crítica da mídia no Puquim Campos. Quando o Atlético venceu no domingo a equipe do Ceará, por 1 a 0 por um magro 1 a 0 e quebrando aquela série de seis jogos sem vencer, né? Seis ou sete? Seis. Seis jogos sem vencer, seria a sétima se, tivesse, é, se não tivesse conseguido a vitória. Ah, o discurso era outro, né? Inclusive, o discurso é, em relação ao Luan era outro, completamente diferente, que o menino maluquinho estava de volta, que ele tinha tido problemas, estava no banco e em algumas partidas ele não tinha nem sido relacionado. E o discurso da imprensa, em geral, era que... É, o Atlético estava buscando a reabilitação e o Luan vivendo uma nova fase, né? Comemorando até gol, né? De forma diferente aí, comemorando gol, homenageando o craque da Champions League, né? Agora, vem uma derrota para o Vasco, ou seja, volta tudo como dantes, volta tudo como está, porque na verdade não houve grandes mudanças e aí a imprensa retoma aquele discurso, né? Que o time não vale nada, que O time do Atlético, é, hoje eu ouvi, por exemplo, num, numa dessas mesas redondas, numa dessas é, bancadas da bola, numa emissora de Belo Horizonte, dizendo que o Cruzeiro está jogando até melhor do que o Atlético. Só não está fazendo gol, mas está jogando melhor do que o Atlético. Eu acho que os dois podem morrer abraçados, Marina. Né? É difícil saber quem está jogando pior. É claro que a situação do Cruzeiro é mais complicada porque ele está na zona do rebaixamento, estacionou nos 19 pontos e para conseguir escapar do rebaixamento, a estimativa é de que ele vai precisar de pelo menos 8 vitórias, que correspondem a 24 pontos e iria para 43, para ficar mais ou menos seguro, livre do rebaixamento.
1: É, Getúlio, circula nas redes sociais uma montagem em que torcedores de vários clubes, eles fazem é, uma planilha, entre aspas, assim, entre times rebaixados de 2015 a 2018, se eu não me engano, em que todos os clubes que foram rebaixados nesses anos, de 2015 a 2018, na 22 segunda rodada já tinha 22 pontos. Diferente do Cruzeiro, né, que a gente está na 22 segunda rodada, o Cruzeiro só tem 19 pontos, porém o Campeonato Brasileiro é muito incerto, então não dá pra gente afirmar quem vai cair, até porque ele tem uma briga muito grande, grande, né? Chapecoense também tá brigando para não cair, o Vasco com essa vitória em cima do Atlético se distanciou da zona de rebaixamento, que também era um dos candidatos a cair, então não dá para afirmar nada no brasileiro, né Getúlio?
0: Pois é, agora o Cruzeiro já desperdiçou, vamos dizer assim, dois, é, duas partidas em que ele potencialmente tinha condições de se recuperar, que era contra o Ceará, né? Empatou em 0 a 0 e contra o Goiás, né? O Goiás também está ali, é um dos times candidatos a rebaixamento, mas está conseguindo se manter um pouco longe é, da zona de rebaixamento. Então, o Cruzeiro já perdeu duas oportunidades e vamos ver como é que ele vai se comportar em relação aos seus adversários diretos aí na luta contra a Degola, que são exatamente o CSA, o Havaí, a Chapecoense e o próprio Fluminense.
1: É Getúlio, o Cruzeiro pega uma sequência bem difícil agora, né? No sábado, dia 5, ele enfrenta o Internacional às 9 horas no Mineirão e na quarta-feira é o famoso jogo de 6 pontos, só que com a tabela invertida. O Cruzeiro vai encarar o Fluminense no Mineirão também. Porém, o jogo do domingo, do dia 13, é fora contra a Chapecoense, que também é uma briga de 6 pontos ali.
0: Eu só não entendi o que você quis dizer com a tabela invertida. É
1: porque a gente sempre fala que o jogo de seis pontos é para quem está disputando o título, né? Então, lá embaixo, eles estão disputando inversamente para não cair. O famoso jogo de seis pontos lá embaixo. É, porque
0: quando você ganha, você tira três pontos do outro. Então, sei soma três e tira três, isso, né? Evita e... que o seu adversário faça três. Então, é isso mesmo que precisa ser feito, né? Não pode perder os confrontos diretos. Por falar em confrontos diretos, o Atlético vai pegar uma sequência muito pesada agora, né, Marina?
1: É, Getúlio, o Atlético, ele tem pela frente times que estão brigando ali na parte de cima da tabela, né? O próximo jogo do Atlético já é fora de casa contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, no domingo, às quatro horas da tarde, e na quinta-feira, no dia 10 o Atlético enfrenta o Flamengo, que também tá ali na parte de cima, né? E em sequência, né, dessa semana de domingo, quinta e domingo, o Atlético também pega o Grêmio, só que o Grêmio é dentro de casa. Então, o Atlético, nessa sequência de sete derrotas, não seguidas, porque ele ganhou um pontinho, três pontinhos ali em cima do Ceará, na raça, né, podemos dizer assim, que foi nos minutos finais, e enfrenta, enfrentar Palmeiras. Flamengo fora de casa vai ser complicado, ainda mais que eles estão tentando o campeonato brasileiro, né? Ficar com o título do Brasileirão.
0: E ainda Flamengo e Grêmio são semifinalistas da Libertadores, né?
1: É, Getúlio, eu acho que o Flamengo esse ano não fica no cheirinho, não, viu?
0: Pois é. Flamengo e Grêmio disputaram nessa semana a primeira partida da semifinal da Libertadores, né? A outra partida é entre Boca e River. Entre Flamengo e Grêmio ficou tudo igual, mas foi um jogo bastante polêmico, né? Tanto que... O Flamengo saiu insatisfeito e, imagine, o Flamengo reclamando de arbitragem.
1: É, o jogo mais esperado do Brasil, né? São considerados os times, os melhores times do brasileiro. O Flamengo e o Grêmio fizeram esse jogo aí na quarta-feira, Getúlio. Porém, parece que o time do Grêmio não entrou em campo no primeiro tempo. Mas, apesar do placar bem apertado de um a um, foi um jogo de cinco gols. Porém, o Flamengo teve quatro gols anulados, se eu não me engano. Quatro não, três gols anulados. Três gols. E o Flamengo ainda saiu é, negativo nesse saldo, porque ele perdeu o Felipe Luiz e o Arrascaeta. O Arrascaeta passou por uma cirurgia hoje e joga só ano que vem. A volta do Arrascaeta nos gramados de ação em 2020, Getúlio.
0: É, foi uma grande perda para o Flamengo, né? O Arrascaeta foi um dos grandes investimentos do clube em 2019. O Arrascaeta que saiu justamente aqui do Cruzeiro, na virada de 2018 para 2019, logo depois de ter se sagrado campeão, bicampeão da Copa do Brasil. Você falou do Felipe Luiz aí, também que vai desfalcar o Flamengo. Depois da partida, houve um desentendimento entre. houve um fogo amigo, né? Entre o Felipe Luiz e o William Arão. Os dois, é, o lateral esquerdo do Flamengo, se desentendeu com o volante do rubro-negro mas depois parece que voltaram as boas.
1: É, Getúlio, é, além desse problema que o Felipe Luiz teve, ele deu declarações polêmicas referente ao uso do VAR, né? Porque, como você mesmo disse, o Flamengo reclamar de arbitragem é algo complicado, mas o Felipe Luiz deu uma bronca ali na arbitragem em relação a esses gols que o Flamengo teve anulado, que faria muita diferença no jogo de volta, que vai ser no dia 23, lá no Maracanã, Getúlio.
0: Muito bem, bonita data essa 23 de outubro. Guarde no calendário. É, seu viu?
1: aniversário, né, Getúlio? É,
0: estaremos lá, né? Dia 23 de outubro, quarta-feira. E temos um jogo aí importante para brindar. Bom, e por falar em VAR, o Atlético, a diretoria do Atlético pediu à CBF os áudios do VAR nos lances polêmicos da partida em que ele venceu o Ceará, né? Venceu o Ceará, mas é, saiu insatisfeito porque. É, o lance do pênalti do Igor Rabelo, né? O Atlético bate na tecla, na tecla de que não foi pênalti. Então, o clube quer ouvir os áudios para saber como foram as conversas entre o hábito de campo e o hábito de vídeo.
1: É O Atlético alega que o Igor Rabelo ele não chegou a encostar no jogador e sim, ele foi agredido, entre aspas, né? O jogador do Ceará ele teria chutado o Igor Rabelo e aí desequilibrado, porém... O juiz não viu isso e deu o pênalti pro Ceará.
0: É, eu não vi agressão por parte do jogador do Ceará. É, dá para Contato, né, Getúlio? Acho houve contato. Como houve contato do Igor Rabelo, não quer dizer que tenha sido intencional, mas ele estava por trás, ele foi na bola, mas acabou encostando, né, no jogador do Ceará. É, então é um pênalti que dá margem para a interpretação, né? ainda mais quando você vê é, de trás, o primeiro impacto é pênalti. Depois quando você vê o lance várias vezes aí você fica na dúvida.
1: A questão Getúlio é que a arbitragem brasileira em cada partida ela tem uma visão diferente. Então se acontecesse do mesmo jogo no outro, no mesmo jeito, em outro jogo, pode ser que a arbitragem não interpretaria pênalti. Então tem que haver um consenso dos árbitros brasileiros para ter assim um, uma noção de que encostou por, veio por trás e fez a falta, é pênalti, porque nem sempre eles dão a mesma visão, mesmo apita da mesma forma em jogos distintos. É, o Fortaleza questiona muito isso, né? Fortaleza ele foi, ele alega ser prejudicado nos últimos soldados do Brasileiro porque em um, um lance com o time do São Paulo, se eu não me engano o juiz deu pênalti a favor do São Paulo mas quando o Fortaleza sofreu a mesma falta não foi pênalti a favor do Fortaleza então tem que ver aí se a CBF vai fazer uma reformulação para ver se os árbitros entendem também, entra no consenso como vai ser a forma de apitar esses lances
0: é, e definir melhor quando o VAR deve ser acionado, né? Porque tem muitas, muitas vezes é, os árbitros, o juiz principal e os bandeirinhas decidem imediatamente no campo. Outras vezes eles esperam a decisão do VAR, né? Por exemplo, ao marcar um impedimento que gera um lance de gol, eles preferem a jogada terminar para depois esperar a decisão do VAR. Ou há casos em que o bandeirinha já levanta a bandeira e marca impedimento, né? Antes mesmo da conclusão da jogada. Como a jogada é muito rápida, ela acaba sendo concluída para o gol. Então, falta critério. Quando é que o, a, o VAR vai ser acionado ou não, né? E se isso depende única e exclusivamente de uma decisão do juiz em campo.
1: É, Getúlio, falta também os jogadores entender como funciona o VAR, né? Porque o VAR, ele não funciona, o jogador vai pedir olha lá. Não, o juiz tem que ser comunicado da cabine para aí sim ele ter a atitude de olhar a TV. Não é simplesmente da cabeça dele, vou ir lá olhar. Não, tem toda uma regra que os, jo os próprios jogadores também não entendem como funciona. Então tem que haver uma escola para todo mundo entender como vai funcionar essas novas regras.
0: É, e a figura do VAR, ela mudou também a própria dinâmica de narração, né, os locutores. Porque muitas vezes você narra um gol inteiro, né, e depois você tem que desnarrar, né, você tem que anular o gol que você fez um esforço de narração, você cantou a jogada e todos os detalhes e tudo mais e de repente o juiz anula a jogada porque consultou o VAR. É, então o VAR passou a ser um novo componente né, nas partidas, passou a ser uma nova atração, vamos dizer assim, não sei se é uma boa ou má atração, mas com certeza passou a ser um novo ingrediente nas transmissões.
1: Como tudo que é novo tem o pós e tem o contra, né? basta agora se adaptar e acostumar com a nova forma que, vai, que está acontecendo. Isso já acontece na Europa já tem um tempo, né? A Champions já funciona assim, e começou a ser implantado na Copa do Brasil, na, eu acho que na, na Copa do Brasil de 2017, foi usado o VAR pela primeira vez, e é a primeira vez que o brasileiro está tendo uso do equipamento completo, né? No primeiro momento, os clubes negaram, né? Ambos, todos os clubes assinaram uma petição que não queria o VAR, questões de custo e depois de problemas com arbitragem, acabaram cedendo e aí está sendo usado para primeira vez esse ano. Então tem que ter uma compreensão também que nada que é novo vai funcionar de uma hora para outra. Deveria, porém não funciona, né Getúlio?
0: É, precisa de um tempo de adaptação aí, né? Até o pessoal se acostumar. Mas o futebol tem sempre aquele componente né, de emoção, aquele componente do imponderável que acaba extrapolando a razão, né? sempre acaba é, esbarrando nessa questão que faz parte da história do futebol. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, depois nós vamos falar sobre os jogos deste fim de semana das equipes mineiras, vamos falar do América, a única equipe que está dando orgulho para os times profissionais de Minas, né? o América venceu mais uma e está colado no G4 na Série B book em Campos A Resenha Universitária do Esporte
1: In my head, I play a of gave lost
0: Agora são 6 horas e 35 minutos. Essa produção é do Lab SG, o Lab SG Minas, São Gabriel. Os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda obtiveram o conceito. 4, nota 4 no Enad, o Exame Nacional de Desempenho do Estudante de 2018. Parabéns a todos os alunos, professores, funcionários, parabéns a toda a comunidade que faz o curso de comunicação social da PUC Minas São Gabriel. Nota 4, jornalismo e publicidade e propaganda. E nós estamos com o PUC em Campos, vamos falar do América Marina.
1: Vamos Getúlio, América que ganhou né mais uma. Ele havia perdido o jogo anterior, porém, ontem ele ganhou por 1 a 0.
0: Pois é, e o América ganhou, é uma partida importante porque era justamente um adversário direto, era o CRB. O CRB é o quarto colocado, o América agora tem os mesmos pontos que o CRB, 38, né? então agora o América... Segue definitivamente na luta para entrar no G4 e alcançar o acesso à Série A em 2020.
1: É, Getúlio, a gente já havia destacado nos últimos programas a ascensão que o América teve, né? Ele estava lá embaixo na lanterna da Série B todo mundo acreditava, todo mundo não, boatos que o América iria para a Série C, já que ele não ganhava, estava na última posição, e de repente o América teve uma alavancada, uma ascensão, e se encontra nas primeiras partes da tabela com chance de acesso para a Série A novamente, Getúlio.
0: E vale aqui destacar o trabalho do técnico né Felipe Conceição, que conseguiu fazer o América... É, emendar uma recuperação histórica, né? O América estava na lanterna da Série B e hoje ele é o quinto colocado, né? Portanto, em 14 rodadas, o América conseguiu essa proeza de sair da zona do rebaixamento, não só da zona, mas da lanterna e hoje visitar, né? Está rondando aí os quatro primeiros lugares da competição. Por falar em América, registramos aqui a presença da ouvinte Marina Rui de Almeida, né? Que trabalha na coordenação de comunicação do América Futebol Clube. Registramos também a presença do Pedro Henrique Melo, né? E também da Gabi Santana, que é a nossa social mídia.
1: É, Getúlio. Já que a gente está falando de América, o mineiro de futebol feminino já começou e o América enfrentou o Atlético hoje às 10 horas da manhã no Sesc Venda Nova e a partida ficou com 0x0. 0. Vale ressaltar que o América foi, o, foi um dos primeiros, se não é o primeiro clube mineiro, a manter um time feminino, mesmo antes das exigências da CBF Comembol, o América sempre teve um time feminino, e o time feminino do América é muito bom, bem vitorioso, e o América vem fazendo ótimas partidas no futebol feminino, Tietúlio.
0: Você tem notícia do time feminino do Cruzeiro, que treina no campo, treina na PUC, né, lá no, no centro poliesportivo da PUC Minas, no Coração Eucarístico?
1: O time do Cruzeiro chegou a ser finalista né, do brasileiro A2 e, vem, joga, e tem uma, uma partida, se eu não me engano, vai ser no próximo fim de semana contra o Ituano, eu acho, Getúlio. Vou confirmar aqui. Mas o, ambos os times estão bem. O Atlético ganhou a partida anterior a essa do América e o Cruzeiro também havia ganhado a primeira partida do Mineiro.
0: Muito bem. Crescendo a participação, então, das mulheres no futebol Agora 6 horas e 38 minutos. Vamos falar então dos jogos que Cruzeiro e Atlético têm pela frente na rodada deste fim de semana no Campeonato Brasileiro. Quais são os grandes desafios? Nós antecipamos aqui de alguma maneira, mas vamos então, agora de forma oficial, a tabela e a classificação do Campeonato Brasileiro, a classificação e os jogos né, para este fim de semana eh, na Série A.
1: É, Getúlio, a 23 terceira rodada do Brasileirão já se inicia com um jogão. É, Cruzeiro e Internacional no sábado, às 9 horas, no Mineirão... Com... Minto, Getúlio, o jogo, começa, o jogo começa... Às 9 da a... noite. Às 9 da no noite, Mineirão. mas antes disso, tem Vasco e Santos. Lá no Maracanã, se eu não me engano... Minto, na Arena da Baixada...
0: É Vasco, é Vasco e Santos
1: em São Januário, é São Januário. Em São Januário né? Isso. Os, o é. Vasco, que ganhou do Atlético, precisa da vitória para se afastar ainda mais do Z4. O jogo se inicia às 5 horas da tarde, Getúlio.
0: Também às 5 da tarde, nesse sábado, São Paulo e Fortaleza, no Morumbi. E ainda tem outros dois jogos nesse sábado pela Série A. Tem Bahia e Atlético Paranaense às 7 da noite, também às 7 da noite, na Arena do Grêmio. Grêmio e Corinthians, mais um clássico aí, hein? Grêmio e Corinthians, uma grande disputa também nas primeiras posições, o Corinthians que é atualmente o quarto colocado da Série A.
1: É, e o sábado fecha com o jogo que a gente já havia antecipado, né? Cruzeiro e Internacional no Mineirão, às 9 horas da manhã, o Cruzeiro da, tem noite. da noite. O Cruzeiro tem uma missão difícil enfrentar o um Internacional que chegou ali até a final da Sul-Americana, -Sul nome... Copa do Brasil, Getúlio. O Internacional veio numa ascensão após o rebaixamento, veio tentando conquistar os títulos aí. E o Cruzeiro precisa dessa vitória para conseguir ganhar uns pontinhos ali no Z4. Porém, mesmo se o Cruzeiro ganhar, ele não sai da zona de rebaixamento, de Getúlio. Ele se mantém ali e ele só vai sair nas próximas rodadas, isso dependendo de combinações de resultado.
0: Se vencer o CSA, se vencer o Fluminense, né?
1: Isso, porque se o Fluminense ganhar, ele ainda distancia ele distancia da zona de rebaixamento, mas prejudica o Cruzeiro. Porém, o jogo pós essa Cruzeiro Inter é Cruzeiro e Fluminense. Então, o Cruzeiro tem essa missão aí de garantir pelo menos um pontinho em cima do Internacional para sair do eterno 19 pontos que o time Celeste vem amargando há muito tempo, Getúlio. É,
0: então a arrancada, se tiver que acontecer, começa neste sábado contra o Colorado, no Mineirão, e depois é contra o Fluminense.
1: Também no Mineirão.
0: Também no Mineirão. Esses dois jogos em casa são chave para a vida do Cruzeiro neste ano de 2019. E vamos então aos jogos de domingo.
1: Domingo se inicia com Chapecoense e Flamengo, lá na Arena Condá, às 11 horas da manhã. Aquele, aquele clássico jogo né? que não tem nada para fazer, 11 horas da manhã e partiu a arena condá o chapecoense também ali precisa desses pontinhos para se afastar da zona de rebaixamento chapecoense que é um concorrente ali direto do cruzeiro para permanecer na série a Getúlio.
0: é não só se afastar mas sair da lanterna né a chapecoense está segurando a lanterna e com apenas 15 pontos ganhos 11 da manhã então chapecoense e flamengo e depois tem mais tarde às quatro horas palmeiras e atlético marina
1: o Atlético precisa da vitória também, já que veio amargando sete derrotas aí no, desde o segundo turno, desde o início do segundo turno, mas uma missão difícil. O Atlético hoje treinou com três zagueiros e a torcida ainda fica na bronca com o Rodrigo Santana, porque eles têm essas, essa questão de retrancar o, o time depois do, do primeiro tempo, mas o Atlético nem que seja um empate o Atlético precisa também para tentar sair dessa amarga colocação de, da décima colocação, né? O Atlético nos primeiros rodadas do Brasileiro chegou a ser líder e depois veio em, de,
0: em, queda livre. em queda livre. Pois é. É, realmente surpreendeu a postura do Atlético no último jogo contra o Vasco sobretudo no primeiro tempo porque o Atlético deu bola para o Vasco jogar, né? o Atlético estava jogando em casa no Independência mas estranhamente o Vasco foi quem teve as principais ações da partida no primeiro tempo, depois no segundo tempo houve mais equilíbrio, mas mesmo assim não foi suficiente para garantir um bom resultado, né? o Atlético acabou sendo traído aí pelos seus próprios erros e levou a virada né? Do, do, do Vasco, na verdade, não foi virada, né? O Vasco fez primeiro.
1: Foi anulado?
0: Foi anulado. Ah, foi sim, foi, foi uma virada, porque o primeiro o Vasco foi anulado, depois o Atlético fez 1 um a 0 Depois o Vasco empatou de pênalti logo em seguida, né? Isso. E depois, no finalzinho, o Vasco conseguiu a virada e garantiu a vitória aí para o time de São Januário. Né? E foi
1: um belo gol do Marco Júnior, viu, Getúlio? O menino deixou uns três jogadores do Atlético para trás.
0: É, tem dois jogadores do Vasco aí que são promessas, né? Apesar do time do Vasco não ser lá essas coisas, mas tem duas, é, va dois valores da base que estão chamando a atenção, que são o Marco Júnior e o Tales Magno. Tales Magno tem apenas 17 anos.
1: Essa safra de meninos que estão chegando aí, né, do Rio de Janeiro, está fazendo sucesso. O, a gente pode lembrar, re, relembrar, né, do Vinícius Júnior, ano passado pelo Flamengo. O Pedro do Fluminense, que foi infeliz e teve uma lesão, mas também estava voando. E agora, no Cruz Maltino, esses dois garotos que vêm também se destacando, Getúlio.
0: Pois é, agora são 15, né, 15 minutos para as 7. Estamos caminhando para o final do PUC Campos... O que temos agora, Marina?
1: Terminar de falar ah, os jogos dessa 23 ª rodada. Depois de ah, Palmeiras. Sim, ainda tem jogo
0: no domingo, né? Tem
1: mais dois jogos, Getúlio. Tem Botafogo e Fluminense, no Engenhão, às 4 horas da tarde, e CSA e Havaí, às 19 horas, Getúlio.
0: CSA e Havaí.
1: Jogo importante tem aí Cear também.
0: Tem Ceará e Goiás também. Tem às Ceará Às 4 horas da tarde. Hum. Olha, eu não sei se está certo aqui, mas do meu controle. É, informa que o jogo entre Botafogo e Fluminense seria ao meio-dia?
1: É, eles não tinham decidido o, o horário do jogo, mas esse jogo vai ser às 16 horas, Getúlio.
0: Ah, tá. Porque já pensou. Um sol. Com sol. O de, de 11 horas do segundo tempo já é complicado. Imagina o jogo começando meio-dia, né? Com o sol, a pino no centro do céu. É bastante complicado para os jogadores, né?
1: É, as é, alguns jogos femininos nos anos anteriores começavam num horário, assim, Getúlio, se eu não me engano, começava às 13 horas e muitos jogadores chegaram até mal súbitos por causa do calor e aí foram decididos horários parecidos com os do masculino para as meninas jogar. Então, ou as meninas jogam uma hora mais cedo ou uma hora mais tarde agora.
0: Certo. Olha, Marina, não poderia encerrar sem dizer que na Série B, né? O próximo desafio do América é importantíssimo. Nada mais, nada menos do que contra o líder da Série B. Estou vendo aqui, ó, terça-feira, nove e meia da noite, América e Bragantino no Independência. Jogo importantíssimo, né? Porque se o América vence, ele não só entra no G4, como ele vence o líder, né? Então é realmente um feito para se comemorar, se ele se efetivar na próxima terça-feira. Vamos embora.
1: Antes só deixar um recado. O Grêmio ele renovou com Everton Cebolinha até 2023 e o atletismo do Brasil, os quatro por 100 foi chegou à final, Getúlio.
0: Muito bem. Então já é fase preparatória para ano que vem, né? Porque ano que vem nós temos Olimpíada, né? As, a próxima Olimpíada que será no Japão, a Olimpíada de 2020. É, só para destacar, não é Olimpíadas, viu? É Olimpíada. Porque é, é Olimpíada é uma só. Se fossem todas as Olimpíadas ou mais de uma Olimpíada, aí sim a gente poderia usar no plural. Muito bem, esses foram os destaques do Pukin Campos nesta sexta-feira, dia 4 de outubro. Nós voltamos na próxima sexta com os destaques, com o resumo, com os prognósticos né, da semana. Com Marina Velá, e Getúlio Nerenberg, os trabalhos técnicos de Marcelo Santos, a audiência de Marina Rui de Almeida, Gabi Santana, Pedro Henrique Melo e você, ouvinte da Rádio Online. PUC em Campos volta na semana que vem. Muito boa noite. PUC em Campos, a resenha universitária do esporte.
1: Essa produção é do LabSG. Onde você vem aprender, aqui na PUC Minas, São Gabriel.